0: 这里是推米斯侦探社。被侵害者、死者都是卖淫女。核实上的尸源是十四个。向这个卖淫女提出，我想掐死你，用这个钢筋就是戳这个死者的下体，呃，扔到水井里了。挖出来的一个死者已经白骨化了。
1: 欢迎进入推迷斯侦探社，我是宗玄。常听我们节目的朋友可能会记得，上一期节目当中啊，法医刚哥跟我们分享了一个水泥罐车司机杀害卖淫女的案子。今天我们非常有幸邀请到了当年参与过这个案子的办案民警斌哥。推迷斯侦探社各位听众朋友，大家好，我是斌哥。斌哥在警察
0: 这个工作中主要负责哪一块啊？我干了不到二十年刑警。在朝阳刑侦那会儿是在重案队，当时是负责杀人、绑架、射枪射爆，呃，有组织犯罪等一系列重特大的刑事案件吧，包括经济案件，我们那会儿都做
1: 。哎，那您都负责这些很重大的一些案件，有没有什么在您心中非常挥之不去的一些记忆很深刻的案子，可以跟我们听众朋友聊聊？
0: 这样类似的案件有几起？嗯，我记得印象最深的是，我刚参加工作没多久，我们侦破了一个案子。嗯，这个案子嫌疑人叫华瑞卓，他这个案子呢是系列杀人。嗯，呃，当时我们抓了他以后呢，核实这个尸源对犯罪地点进行辨认，核实上的尸源是十四
1: 个。十四个，对，哇塞
0: ，这应该是建国以来北京市公安局体系内最大的一起系列杀人案。我记得当时这个案子发生是在零一年的六月份，跟现在的季节差不多吧，可能比现在稍微热一点，六七月份那会儿，我们接了一现场。是在朝阳区南片华为北里，报案人是一个男性，说自己回家给家里这个开窗通风的时候，发现家里有一具女尸，死者呢是家里的亲戚，叫小文儿，三十多岁。我们到了现场以后呢，对现场进行了勘查。小文呢来京以后没多久，呃，没有什么正当职业，从事那种卖淫女的工作。当时呢，家里人对他的工作呢，不是说很清楚、很了解，对这个小文呢，也不算是说特别的关心和照顾吧。呃，当时我们对现场进行勘查，发现这个死者呢，手部是被人用铁丝捆绑过的，然后下阴部呢是有硬物戳插的痕迹，呃，伤口很明显。于是呢，我们对现场勘查做一个推断。怀疑这个是跟这个死者啊是相识的，而且跟他肯定有一定的矛盾或者经济纠纷。根据这个，我们的推断呢，对现场周边进行了走访。当时走访完了的情况呢，也不是很理想，没有发现过多的东西。后期通过我们对这个死者小文啊进行一些大面积的摸排，对他生前的好友进行了访问。嗯，得知呢，小文在死前呢有一个男性朋友，具体从事什么工作，这个咱们不掌握。当时这个现场发生后，我们做出的初步的一个判断，根据这个尸检的这个结果呢，可能跟我们之前出过的一些现场有串病的条件。串病发现啊，从九九年到零一年。在朝阳区有五六起吧，类似这样的案子，被侵害者呢都是卖淫女，被侵害的方式也都是发生了那种捆绑，然后下阴部被戳伤的那种。所以我们对这个几起案件进行了串并，后来又通过这个小文的 PP 级，呃讯息呢进行了一些筛选，呃筛选出来一个男性跟这个小文呢生前来往比较密切。后来我们把这个男性的这个身份了解清楚了以后呢，这个华瑞卓基本上他的情况就已经浮出水面了。小文生前呢，有有人多次寻呼过他。通过这个情况呢，我们把这个跟他来往比较密切这几个男的呢，进行了摸排。当时出了几个人，然后都是小文生前的嫖客。其中呢，有一个开水泥罐车的，叫华瑞卓。我们对他也进行了一些摸排，发现这个人疑点比较大，因为他这个人经常在北京这些各个混凝土搅拌站拉这些混凝土，他的作息时间基本上是昼伏夜出，白天出来走活的可能性很小，因为那会儿大车在北京是比较受管制嘛，他们一般就是拉拉上这个混凝土啊，基本上在夜间出来，然后卸完车呢。然后就是去这个北京啊，这些周边啊，呃，站街女比较多的地方，然后从事这种卖淫嫖娼的活动。通过我们对这个华月卓进行了解呢，我们发现这个华月卓比较符合我们对这个犯罪嫌疑人刻画的特征。嗯，华月卓就是之前啊有一个女朋友，两个人当时好到什么程度呢？就是已基本上已经谈婚论嫁
1: 了
0: 。嗯，后来华月卓呢发现这个女朋友呢。是卖淫女，这个人就受刺激了，嗯、对这个卖淫女的印象呢极其不好。嗨，为了宣泄自己的那个压抑的心情吧，嗯，又经常找卖淫女去那个发泄自己的那个不满、嗯，对这个社会的不满。所以我们就对他着重的开展了一下工作，然后发现呢，就是朝阳区这串病上的这几起案件，呃，与他当时活动轨迹。比较吻合
1: ，就他送水泥也都是走这些道对，当时的证据
0: 比较薄弱，也没有对他采取过多的强制措施，所以我们就是继续对他进行控制吧。嗯，在他这个平时工作的地方啊，包括他这个平时送水泥的地方，我们都做了不间断的二十四
1: 小时的监控。啊、哦，就是秘密的监控啊。对，就是还没有打草惊蛇。对。对当时这个
0: 情况呢，等于就是说，咱们侦控他那么多天以后，没发现就再有犯罪的迹象，领导决定啊，先把这人给控制了，然后带回队里进行审查。带回来以后呢，这个华玉卓心理素质还算比较好。怎么讲呢？坐在这儿呢，能踏实跟我们聊天，也没有说什么躲闪的痕迹
1: 。这心理素质肯定很好啊，不然对对对，杀这么多人。对，我记得
0: 当时跟他见面说的第一句话就是知道为什么找你吗？我记得他当时说知道，是不是因为我嫖娼的事儿？避重就轻。对，然后当时我们就就心里就乐嘛，就说你这个闪躲的比较有意思啊。后来我们就跟他确定了一下，我说这个啊，嫖娼的事儿这事儿咱先不说，知道这是哪儿吗？他说不知道，这是朝阳刑警队。当时我们就是目光对视啊，对视了得有不到两分钟。哇，对视完了以后，他这个心理防备啊还是有的，但是说呢，从他的眼光里来看，有一种如释重负的感觉。然后对视完了，他就说：“那我知道大概其什么事儿了。”当我们听到这句话的时候，我们心里就踏实了，踏实了很多。嗯、我说：“那好，那你就踏实说吧。”我记得当时那天他到案以后，那天晚上北京下雨，那天晚上雨下还挺大的。当时我们那个刑警队啊，是在工体南门一个特别破旧的一个小院条件不是很好，又加上外头风雨交加，真的那个那一夜，反正给我们的感觉真是挺漫长的。一夜，嗯，就听他说那些杀人的细节啊，给我们听的。心里挺不是滋味的，但是呢，到他嘴里呢，他又说的绘声绘
1: 色的、哦，仿佛在讲一个别人的故事。嗯
0: 、对对对对对，啊、我们听的这，哎，感觉是过了一个月似的。第二天嘛，天也亮，大晴天我记得。然后我们就带着他，拿着铁锹啊什么的，去这些他的藏尸地点进行这个挖尸的工作。因为当时串病上那几起案子呢，都是咱们发现尸体的，肯定还有说他做了案，咱没发现的。他就带了我们去了这个朝阳周边的这些地儿啊，去挖。他带我们去的每个地方都会有收获，都会挖出死者。我记得印象最深的是，挖出来的一个已经应该是白骨化了，都成白骨了，那还能判断这是谁吗？那肯定不能了。嗯。因为当时我们发现这个有白骨化的尸体以后，就是说也对他做了这个颅相重合，嗯，也做了 DNA 采样，但是呢，跟这个失踪人口库里进
1: 行比对呢，也没有比对出这个死者的具体身份。嗯嗯，就等于说这死者他都不在失踪人口这个库里面。呃
0: ，你说这句话比较专业啊，就是说，呃，我给你解释一下，直白解释一下，嗯、就是说这个人。消失了以后，没有家属报案说我们家孩子，或者说我妻子找不到了
1: ，更让人毛骨悚然。我觉得就一个人失踪，我看到这第一起案件，嗯，可能是他这个被发现以前两三年的事儿了，嗯，等于这一个人失踪了两三年、嗯，身边没有一个亲人、一个朋友去报案，对，这也就是说，为什么
0: 当时串并出那么多起未破的案件，嗯。因为呢，当时这几起串被串病出来的案子啊，都是没有发现尸源的
1: ，也没有
0: 任何亲属进行报案的。嗯，嗯、呃，为什么呢？主要是因为就是说，被侵害者、死者都是卖淫女，基本上都是属于外地以来京人员。来北京之前呢，家里人应该都不知道他们来北京是要做什么，基本上都是来了以后被有组织的放到这个。社会比较阴暗的地方去做一些见不得光的那些工作吧。他们是属于那种不被重视的人。嗯，怎么说呢？你想啊，他们如果说出了事儿，首先组织他们从事这个行业的人不会说到公安局说，这个人找不到了，我要去报案。啊、这,这,这肯定不会、嗯、啊。那你像这个家属，你说去报案，说我这个这个孩子找不到了。家属都不知道你去哪儿了，嗯，家属上哪儿报案呢？只能是说，在家属原籍那边，报告说孩子找不到了。但是说像那种情况呢，又很少见。基本上这些卖淫女都是来自于那种社会各种不完美的家庭、不幸福的那种家庭，或者说没有失去了亲情的那种家庭。所以，至于就是说，咱们这十四具尸体浮出水面的时候。其中得有十多个尸源吧，是找不到这个具体身份的。当时我们就想说，这个人他到底是从骨子里就带着这种暴力的基因呢，还是说这个人是受什么刺激受什么刺激后天变化的？在挖完那些尸体回来的路上，我们就聊说：“你这个下这么狠的手，杀这么多人，你为什么呀？”然后他当时就说说这个当时啊，有一天的时候，他去找他女朋友，然后他发现他这个女朋友啊，在跟一个陌生男的在饭店那边啊亲热，不感觉脑子嗡一下？嗯，发现劈腿了、啊？对对,对，就是发现劈腿了，那一下就受到刺激了、嗯。从那回以后就开始一直在作案。嗯
1: ，
0: 小文算是他杀的最后一名卖淫女。
1: 嗯
0: ，所以就是说，我相信那么一句话嘛。不是不报，时候未到
1: 吗？嗯，对
0: ，纸里永远包不住火。这些人，你不管干了多坏的事儿，你觉得做的有多隐蔽，到最后，好多事都会浮出水面的
1: 。斌哥，就是这些死者，嗯、他们的职业都是站街女吗？对，全都是站街女
0: ，而且大部分都分布在朝阳三环路周边。那个年代，朝阳三环路周边站街女比较多，他案子发生的都比较随机，因为都是、嗯、基本上都是发生在他开水泥罐车卸完水泥以后，在回单位的路上发生的。你像他说的啊，就是干完活，开着空罐罐车放空车回去的时候，捋着那个三环沿线，看见那个站街女，然后有的按、嗯、两下喇叭，自动就上车了。嗯
1: 哦，还都自动就自投罗网了，就，对对对
0: ，自己就上车了，然后谈好价钱，然后开车就走。有的呢，你像小文这比较特殊啊，小文这个是发生在家里，嗯，大部分案子都是发生在他的车上。你像他那水泥罐车啊，我不知道你上去没上去过，后排座就有一个跟类似于床的那种的似的装置，
1: 哦，就空间还挺大的、哎。对
0: ，好多关系都是发生在这个车上，其中有几个被掐死以后呢。直接就是在附近比较藏尸地点比较条件比较好的地方，把这尸体给藏起来了。然后他就开着罐车又回单位了。我记得在审讯他的时候吧，他当时说过一个案子，也是一个卖淫女被杀的一个情况。我记得他们是在发生关系的时候，这个华玉卓呢向那个卖淫女提出我想掐死你，然后卖淫女可能也没当回事儿。就直接说那你就掐吧，以为开玩笑呢，哎，以为开玩笑呢，嘿呀，然后当时华玉卓就上手了，这一上手就没搂住，直接就把这女的给掐死了。嗯、天哪，掐死以后呢，又是用同样的手段，用这个钢筋也好，还是说就地取材拿这木棍也好，又是戳这个死者的下体，然后后来把这死者呢，呃，扔到水井里了。后来呢？这个挖尸的过程呢？这个死
1: 者也挖出来了。哎，那之前那些不都是抛尸到野外吗？或者弄水井里也给掩埋了？对,对怎么、嗯、最后一集这小文的怎么是在家里发现的、嗯？小文是这样，他当时那年龄呢也是三十多岁
0: ，黄玉卓好像比他小一点小文给黄玉卓的感觉呢，就是有点找到了以前女朋友的感觉，两人应该是交往了一段时间。交往了一段时间呢，华瑞卓说啊，他还是迈不过心里这个坎儿。嗯
1: ，到最后呢，还是把小文给杀害了。看到小文对他这么好，想起自己前女友，心中那个仇恨的种子就更萌发了。对，我觉
0: 得对于华瑞卓本人来讲，他也应该知道自己的生命快走到尽头
1: 了。对，嗯。那华瑞卓他这么多年有前女友这个创伤。但我记得好像他还娶妻生子了、嗯，对，哎，那他做这些事情、嗯，他家里人就没有察觉出一点异样吗？就是个好老公，好好儿子，给身边人印象还都特
0: 好。对，我记得他的身材呢，算是一个不胖不瘦的那种中等身材吧，长得还算是比较精神，五官端正那种的。你给细细打量啊，不像是就是说从事那么重重体力的那种的。工作的人看着还算是比较斯文，所以就是说，这么一个人杀害这么多，你要说让他走大街上，他真不像个杀人犯
1: 。您刚才说呀、啊，小文这起跟之前发生的好几起这种系列杀人案有着某种相似之处，这种相似之处体现在什么地方啊？他是怎么个情况呢？就是说
0: ，这些死者啊被侵害以后，呃，基本上都是说勒死的或者掐死的。嗯，掐死了以后，在死后呢，犯罪嫌疑人又用各又用钢筋啊，或者说其他的那些硬物戳插这个死者的下体，比如说钢筋啊、木棍啊，或者那种杂草什么的，都有类似的这种情况发生。然后我们对这个案子呢串病，基本上都是通过他这个死者的下体被损坏、被插上硬物进行的串病。
1: 哦，等于他还有一个自己标志性的一个手法。对对对。今天听您讲了这个故事啊，嗯、我觉得后面还得再加半句话，就可怜之人必有可恨之处，嗯、但可恨之人其实又是很可怜的、嗯。像这些受害者，他们首先很可怜，但同时他们从事这个职业，他们又是不能让人尊敬的。其实很多事情有咎由自取的意味但同时呢，我们再看这些人他的过往的一些经历，就会发现，其实这些人他恰恰是可悲的，可能有家庭的缺少关爱，自己一个人独闯一个陌生的城市，最后被人来被人欺骗，最后被人杀害、嗯嗯。在那个特定的年代，这种人还不少。嗯
0: ，但是随着咱们这个社会的进步，包括这个呃社会人群的这个。文化知识还有素养在不断的提高，这种人群越来越少了。我记得就是刚参加工作那会儿，呃，朝阳区出现的命案，十起里头得有两三起是涉及到卖淫女被杀害的案子。现在你在统计这个朝阳区的这些命案，首先从总量上。要比以前下降了很多，嗯，再一个被侵害的对象上也有所变化，嗯，呃，涉及到卖淫女被杀的案子越来越少了
1: ，所以也能说明咱们这个社会在进步吧？是的，嗯，我们也希望啊，像这种惨案以后就不要再发生了。今天非常感谢兵哥做客我们的节目、嗯，跟我们分享这个非常哎呀让人震撼的一个案子。嗯
0: ，是这件事儿，时隔差不多二十年吧。呃，现在再提起来，让我再一想，也心里还是比较沉重。嗯嗯，可能是我参加工作之后第一起这么大的案子，也有可能就是说、嗯，这种案子不是说我想经历的一种命案。对
1: ，这可能是您就是刚开始经历的第一个重大案件，但也可能是从事二十年以来，也能算得上是最震撼的一个案子之一了。嗯，算是了、啊。嗯。在北京算是最震撼的了吧<笑>？对，这毕竟您刚才都是建国以来最重大的一个，嗯，建国以来嗯、呃，在北京最大的一个系列杀人案件。嗯,嗯那今天听您讲了这么多，很感谢您做客我们的节目，期待回头还有机会听您讲另外一些比较震撼的案子。好啊，没问题。行，谢谢兵哥，昆明斯的听众朋友，我们下期不见不散。好，再见。